0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Bom, e hoje a gente recebe aqui o ator, diretor artístico e apresentador de rádio Dan Stulbach. O Dan ficou marcado um bom tempo como vilão das raquetadas, né? Pelo personagem que ele fez na novela da Globo Mulheres Apaixonadas. Vem aqui hoje para falar com a gente sobre toda a vida dele, sobre a trajetória dele na televisão, sobre o tempo em que ele deu aula de teatro sobre a época em que ele foi pipoqueiro nos Estados Unidos, sobre o seu programa de rádio, nosso colega apresentador de rádio, sobre a semelhança física dele com o ator Tom Hanks, sobre um papinho que ele levou com o presidente Lula lá em Brasília e um monte de outras coisas engraçadas e curiosas. E ainda hoje também você vai ouvir um trechinho do papo que a gente teve com o Bob Burnquist, o Bob que é um dos principais atletas brasileiros em atividade hoje, é o personagem das páginas negras da revista Trip deste mês, E deu uma entrevista muito legal, onde ele fala sobre família, sobre os limites do esporte e do atleta, sobre mega rampa, sobre alimentos orgânicos, mais um monte de coisa legal que você nem imagina que um skatista desse calibre possa também gostar. O Bob é conhecido no mundo inteiro pela cabeça aberta, pelo olhar, pela visão de mundo ilustrada que ele tem. Vale a pena conferir esse papo na revista Trip, que está nas bancas, e também uma amostra dele hoje aqui no programa. Mas para gente começar o programa, a gente vai de música. Nós separamos aqui do Caetano Veloso a faixa Trilhos Urbanos de 86. Depois da gente ouvir o Trilhos Urbanos, tem a conversinha aqui, o um papinho com o Bob Burnquist, personagem das páginas negras da trip desse mês. Vamos nessa! O
2: melhor o tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Quando o bonde dava volta ali No cais de Araújo, o pinho, o Tamarindeirinho, nunca me esqueci Onde o imperador fez xixi Cana doce santo, amar o um gosto muito raro, trago em mim por ti E uma estrela sempre a luz Bonde da trilhos urbanos vão passando os anos e eu não te perdi. Meu trabalho é te traduzir. da matriz ao conde no trole no bonde tudo é bom de ver São Popó do Maculele mas aquela curva aberta aquela coisa certa não dá pra entender o Apolo e o Rio suba. Pena de pavão, de Krishna maravilha, viis Maria, Mãe de Deus. Será que esses olhos são meus? Cinema transcendental, trilhos urbanos, Gal cantando balanceio com meu se lembrar de você.
1: volta com o programa de rádio da Revista Trip e você confere agora alguns trechos aqui do papo que a gente bateu com o skatista Bob Banquist, como eu disse há pouco, é um dos maiores atletas brasileiros em atividade, estou falando de todas as modalidades, o cara é considerado por muita gente o melhor skatista do mundo. Nesse primeiro trecho o Bob está falando um pouquinho sobre um dos seus projetos recentes, mais famosos, aquela mega rampa que ele trouxe aqui para o Brasil recentemente. E fala também sobre como é que ele lida com as quedas impressionantes que alguns atletas sofrem quando andam nesse projeto, que é uma rampa enorme, um negócio que, se você não viu, vale a pena dar uma olhada aí na na própria trip desse mês, ou na internet, para entender, estamos falando de uma rampa de projeção enorme, o skatista realmente voa, enfim, um desafio, a técnica, a própria tecnologia de construção de rampas, os próprios skates, enfim, os caras puxam o limite. Vamos ouvir Bob Burnquist.
3: Cara, na, é, e na verdade, isso isso, eu não vou nem colocar nas minhas costas, eu vou jogar e vou jogar essa bola lá para o Danny Way, para o Matt Hoffman, que começaram com essa ideia tipo divertidíssima e também muito perigosa. Mas é, eu acho que é, é aquilo. Eu já presenciei muitos tombos, eu já presenciei tombos da Mega Rampa, antes até desse grande tombo é, do Jake Brown aí, tipo, ao vivo para milhões de pessoas pelo mundo. Então eu já tinha vivenciado alguns só. Né, eu já vivenciei o Jason Ellis dando um mortal e caindo de peito na plataforma. Assim, e aí depois que ele caiu e já capotou e foi lá pra baixo, zoou a perna então, São Tom, você olha assim que você, 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 você te impressiona, já vi um cara também dar uma, umas duas, três rodadas é, no, no, no paraquedas e chapar sendo que o, o cara pagou, quebrou um monte de coisa ali, então você fica você, é uma coisa que é um choque, mas também é uma você não pode deixar aquilo fazer com que você acredite que vai rolar contigo e você tentar aprender com aquilo em vez de tentar né, focar no que aquilo vai acontecer
1: Bom, esse é o skatista Bob Burnquist falando aqui com a gente é, no trip no próximo trecho do papo, ele que também é produtor de, de alimentos orgânicos lá nos Estados Unidos, fala sobre consumo consciente e sobre responsabilidade, a responsabilidade que é ser um consumidor nos dias de hoje. Vamos ouvir.
3: Consumo se consome todos os dias. Eu não tenho como escapar, a não ser que eu vá morar numa ilha e essa também não é a realidade. Acho que a ideia não é também travar geral, é... Você consumir conscientemente, é você saber o que, que você vai comprar. Você quer na, na, na loucura, a doideira, doideira? Também, acho que quanto mais você consumir coisas boas, é, o, o, o mercado se torna um mercado positivo. E, e é isso que, na verdade, está tá, tá crescendo muito, mas é o que mais precisa agora, é que as pessoas tenham consciência na hora de consumir, não consumir é, desesperadamente de uma forma... É, maquinal automática ah, falam aqui assistiu ali na televisão eu tenho que ter isso aí ah, eu tenho que ter eu tenho que ter não espera aí por quê? quais são os ingredientes o que dá onde veio Olha o que você está colocando no seu corpo seu corpo é, 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 os, é a coisa mais sagrada que você tem é né? a única coisa que você tem no caso é, e quanto melhor você cuidar dele melhor e nisso também você cuidando de si você cuida do seu irmão da sua irmã de todo mundo porque você vai é, direcionar e criar uma demanda para o lado positivo então é uma nos Estados Unidos existe, existem muito mais opções conscientes, né? E eu acho que isso é uma tendência é, global, tá ligado? e tem que ser. E, né? Por mais assim, no, até no, 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 no mundo globalizado, no, você tem que pensar da onde que está vindo, por quê, como as pessoas são tratadas, aonde você do, do, do que você está comprando. Então, é muito é uma responsabilidade muito grande ser um consumidor hoje em dia.
1: Bom, a gente bateu um papo então com o skatista Bob Burnquist, considerado por muita gente o número um do mundo, certamente um dos atletas brasileiros de maior destaque no planeta. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a vida desse cara, sobre o seu lado piloto de avião, sobre a sua rotina de treinos, é, salto que ele fez sobre o Grand Canyon, sobre os limites humanos do esporte, a carreira, a família, vai dar uma olhada nas páginas negras da trip desse mês que vale a pena. Daqui a pouquinho tem Dance Stubak aqui com a gente, ao vivo, mas antes a gente vai com mais um som. Derek Trucks já era considerado um prodígio da guitarra aos 9 anos de idade, quando ele tocava com o seu tio Butch Trucks, que era baterista da banda Allman Brothers. A sua própria banda, Derek Trucks Band, foi fundada em 95, ele lançou seu primeiro álbum em 97, e de lá pra cá foram 8 discos. Por aqui você vai conferir a canção Get What You Deserve, do mais recente álbum do, da Derek Trucks Band, o Already Free, que saiu mês passado. Vamos com Get What You Deserve e depois a gente vem com o Dan back para conversar com você aqui no Trio. Música
0: Você está no Trip FM.
1: Ele é o primeiro brasileiro de uma família de imigrantes poloneses. Começou no teatro amador na escola com apenas 16 anos e depois trabalhou como pipoqueiro e bilheteiro de cinema e também de teatro para poder ficar mais perto do mundo das artes cênicas e dos palcos. Formado em comunicação social pela ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ele deu aula de teatro durante 12 anos e fez sua estreia como ator profissional aos 20 anos na peça Peer Gint, do norueguês Henrik Ibsen. Na TV, ele fez seu primeiro trabalho em 97, na novela O Amor Está no Ar, na TV Globo. Mas ganhou destaque mesmo no ano de 2003, quando fez o personagem Marcos em Mulheres Apaixonadas, aquele que dava raquetadas em Mulheres a Granel. Não podia ver uma mulher que já dava um raquetão na orelha dela, o Marcos, diretor artístico do Teatro Eva Hertz, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, desde 2006. Ele também faz rally, também apresenta um programa de rádio, programa Fim de Expediente, na CBN. Estamos falando do corintiano roxo, ponta esquerda, criador de orquídeas, ex-pipoqueiro <risos> e premiado ator Dan Phillips Stuhlbach mais conhecido como Dan Stubak, ou como Tom Hanks brasileiro. Dan, vamos falar um pouquinho aqui desse seu currículo, que é no mínimo curioso, né, cara? Você fez é, comunicação social lá na ESPM, que em geral forma marqueteiros, publicitários, etc. Partiu para pro, pro, as artes cênicas com tudo, né? Foi da aula de teatro, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, se deu aula, inclusive para atores da própria Globo. Quer dizer, é, imagino que tenha tido aí... Momentos de mudança, de decisão radicais na tua vida. Conta essa história... Aliás, quero começar com essa história aqui do, do Tom Hanks brasileiro, né? Esse negócio que devem brincar com você toda hora, porque tem mesmo uma semelhança razoável, né? Essa história rola toda hora aí na sua vida? Né?
4: Rola, rola por causa da... Engraçado a gente se ouvir, te ouvir, como a gente se resume, né? Como resume a gente, né, cara? Eu, toda vez que eu vou pro programa eu fico esperando essa parte Pra ver qual que é o meu resumo aí Da, da vida Enfim, o Tom Hanks aconteceu porque eu tava Na Globo, tinha acabado de entrar nessa história da raquete Que você falou, deu um cara do Reinaldo Lá do Cacete do Planeta eu tava, A gente tava se cruzando na, eu lembro, na catraca de entrada Eu jamais saberia que aquele momento ia mudar minha vida Aí o cara, nossa, é você Eu olhei, tudo bem, cara? Ele, cara, você é uma piada pronta E aí foi, cara Aí ele entrou na Globo e eu nunca mais fui o mesmo. Porque ali naquela semana ele botou a história do Tom Hanks, ele mesmo que imitava, e todo mundo hoje em dia, sei lá, parou para botar gasolina no carro, mano, o cara ali já fala, o frentista já fala disso.
1: E esse negócio desses personagens que marcam muito, né? Esse Marcos Raquetão aqui que você fez, no Mulheres Apaixonadas, foi impressionante, porque era um cara violento e tal, que mexia com uma história que é uma espécie de tabu, né? Que é essa coisa da agressão. A mulher, que é uma coisa que rola demais, existe até uma delegacia específica para isso hoje, é. nas grandes cidades, pelo menos, do Brasil e tal. Como é que quer você ir para essa vitrine master aí da Globo e fazer um papel polêmico, um papel difícil que acaba atraindo a atenção do país durante um certo momento?
4: Cara, eu, um, Bruno, eu vou começar. Pegando um pouco do que você falou, eu, eu estudar no colégio, comecei a fazer teatro com 16 anos, tive todas as recusas do mundo para ser ator dos meus pais e minhas também. Eu fiz engenharia, por exemplo, que não está aí. É, em alguns resumos botam, em outros não. É, fui morar fora, que foi essa história de poqueiro. Lutei o quanto eu pude. Quando eu entendi a história de ator, que era a minha ponte para me comunicar com as pessoas e tudo mais, é, comecei a dar aula, que foi uma troca incrível. É, mas aí eu me distanciei da história da Globo, porque eu achava a Globo uma bobagem. Eu achava fazer novela uma bobagem. Quando eu fiz uma Mamor no Ar, na verdade eu estava dando aula naquela história tentada na na Globo, daí eles me botaram lá na novela para fazer, foi uma participação pequena até. É... E depois eu desencanei. Aí eu fiz uma peça que foi chamada Novas Diretrizes Tempos de Paz, e com essa peça eu girei o mundo. Eu fui embora, eu fiz o interior, eu fiz São Paulo, fiz, fiz um monte de lugares. E com essa peça, eu ganhei meus primeiros grandes prêmios de teatro e tudo. A história do Perguinte, que é minha estreia, também é boa, mas só eu tinha 19. Dessa história do... de diretriz eu tenho 29, mais ou menos 30. Estou contando tudo isso porque essa peça os caras da Globo foram ver de novo. Foram ver, digo, de novo, porque já tinha visto outras vezes. E no final dessa peça o Manuel Carlos falou, pra mim, falou assim... Eu tava lá com o Tony Ramos também, né? tava no Rio, aí o Manuel Maneco veio e falou assim... Vou, vou te chamar para minha novela. Isso era novembro. eu brinco com isso, porque aí o Ricardo Watt tava lá também. A mulher dele na época, que era Helena Ranaldi, com quem... A quem eu vim bater logo em cima si, né? <risos>
1: A primeira vítima <risos> das raquetadas,
4: É, a principal delas uhum. E eles me chamaram em maio Quer dizer, foram seis meses depois que ele me prometeu Eu lembro que a gente foi jantar fora lá, vamos, vamos, vamos pra novela e tal Quer dizer, tudo com o tempo muda E daí mudou a minha vida mesmo Porque eu lembro quando eu sentei na mesa dele lá na Globo Ele falou, você vai fazer um personagem que vai bater na mulher Mas a gente não... Porque a gente precisa de uma explicação para ela gostar do garoto ele gostava, ela gostava de um garoto, então eu precisava criar um trauma para ela. né o trauma era eu. Ele falou exatamente assim, eu falo, o trauma é você. <risos> <risos> Aí ele o contrato não era para comprar a novela toda. Ou era Eu lembro que a minha segunda fala, eu conto essa história que é bacana, sei lá. ela era Minha primeira fala era, eu tô aqui para te ver. E a segunda é, amanhã eu volto para São Paulo. Então eu encanei de algum jeito que aquela fala era uma saída do autor para que se não desse nada certo. Meu personagem voltaria para São Paulo e nunca mais apareceria na novela. E eu fui para lá um dia depois de ganhar o meu primeiro prêmio aqui. Com esse prêmio que tá na tua parede também aqui, que é o PCA. É... Então eu agarrei aquilo como, como eu podia e mudou tudo. Mudou tudo mesmo. Também porque as pessoas nunca tinham me visto em outro lugar, né? Então a princípio eu era aquele cara mesmo. <risos> a princípio eu era aquele cara que batia no... Não tinha outra referência. E
1: tem é aquela coisa da velhinha no supermercado, vir querer te bater e reclamar, ou você não teve esse tipo de contrato
4: de No começo eu estava morando no Rio, porque a peça estava lá... Então, no começo as pessoas desviavam na rua, depois não me atendiam no restaurante nem na loja, e aí vai, degra... vai subindo. Véio. E é maluco. Chega num ponto, velhinhas, beliscões, você vai atravessar a rua, o carro que está na rua dá uma, uma curvinha assim em cima de você, é engraçado.
1: Ô, ô, Dan, tem uma, uma coisa que eu estou lendo aqui na, na, nesse resumo, como você disse, que eu espero que você tenha gostado, né? porque às vezes você vai nos lugares e as pessoas não fazem resumo, fazem um escalpo, né? elas reduzem... A cabeça do coitado. Mas acho que aqui tem uma, uma, uma boa panorâmica aqui sobre a sua vida. Mas estou vendo um, uma, um trecho aqui que é interessante, que diz o seguinte, que você é o primeiro brasileiro da sua família. Na sua casa se falava polonês, e tinha toda uma ligação com a Polônia. O seu avô contava histórias sobre a devastação do país na, na Segunda Guerra, etc. É isso mesmo? Está certo isso aqui? Quer dizer, você é o primeiro brasileiro da sua família?
4: Tá certíssimo. Minha família é muito pequena. É, bom, as histórias eu ficaria o programa inteiro para contar... É, ah, eu acho que isso mudou, me fez muito diferente. É óbvio quer dizer, cada um é diferente de acordo com a sua família, a tua história. Mas a minha é muito particular porque a minha família, sei lá somos quatro, éramos, éramos seis, oito. <risos> então é muito pequenininho. O meu avô tinha onze irmãos, morreram dez na guerra, né? Aí ele se escondeu num sótão de uma fábrica de carvão e deram ao meu pai para ser criado por outra família. Eu estou resumindo bem para a gente, é, por ir para outra também, mas. É, deram o meu pai para outra família e, nisso, 16 pessoas acabaram escondendo esse sótão. Minha avó, esse zelador da fábrica, que era agradecido ao meu avô por um outro motivo, fala que esse filho tá morrendo. Minha avó vai lá, vê o filho morrendo, vota pro o sótão e tem uma eleição, uma votação, para ver se traz o moleque ou não. Ganha, acho que é de 9 a 7, assim, bem apertado para trazer o garoto. E daí traz o garoto num saco de, de estopa, assim. Esse é meu pai. Tinha um ano e meio aí. Então a vida da gente é muito diferente, as histórias são muito diferentes, são histórias de filme, sempre foram. O meu avô pedia para eu ler jornal porque ele já não conseguia ler. E, eu, e misto, a gente misturava as histórias da Polônia com as do Brasil e com as da minha cabeça. Então sempre foi meio imaginário, meio cheio de histórias na minha infância, entendeu?
1: Vamos fazer uma pausa para ouvir uma música, depois a gente volta e quero saber mais dessa história de dar aula de teatro, né? Dar aula de teatro numa escola de propaganda e marketing, e depois na própria Globo, como é que é essa. Essa história de, de ensinar para os outros e depois acabar na vitrine máxima ali da própria TV Globo. Eu separei aqui uma faixa, da para a gente ouvir, que é da, da banda The Coasters, que é uma banda de rhythm and blues que fez sucesso especialmente na década de 50 e de 60. Por aqui a gente separou essa, esse primeiro grande hit da, da The Coasters, que é a música Down in Mexico, de 56 que rendeu em 2007 uma das melhores lap dances da história do cinema, naquele filme A Prova de Morte, do, do Tarantino. O pessoal que gosta de cinema deve lembrar, lapdance, para quem não sabe, é aquela dança no colo, né? que as mulheres, vamos dizer, de vida relativamente fácil, <risos> fazem em certos tipos de casas noturnas. Vamos ouvir, então, The Coasters, com Down in Mexico, e depois a gente volta para falar com Dan Stulbach. Vamos lá. Estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip Hoje conversando com o ator Professor de artes cênicas Ex-pipoqueiro Esse é um traço importantíssimo Eu fui pipoqueiro
4: em San Diego, cara Porque eu fui trabalhar em cinemas Porque eu queria juntar dinheiro para ver teatro em Nova York Esse era o meu sonho quando eu era garoto
1: bom pipoqueiro chiquérrimo, então porque <risos> Aqueles cinemas de San Diego são chiquérrimos Eu ficava lá juntando uma verba ali depois... ganhava
4: 6 dólares e 25 a hora A hora, só na pipoca. <risos> lembro desse até hoje
1: o Dan, é, vamos falar um pouquinho sobre essa história da aula né, de, de teatro. É. Né? Acho que é uma coisa que pouca gente sabe. É, já Em geral, acho que as pessoas te conheceram já fazendo sucesso na novela e tal. Não sabe muito bem a trajetória. Como é que você foi parar dando aula? Você é um cara ainda bem novo. né? Imagino que quando você começou a dar aula você
4: era super novo. né? Como é que você foi parar nisso? É, 16, 17 anos acho que eu tinha. Ah, Cara, eu fui porque, porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu tinha uma, uma neura de independência. A gente estava falando da história de ser meus pais serem europeus talvez por isso não sei ou talvez porque eu fizesse coisas de teatro que todo mundo era contra então eu queria me bancar sozinho, eu sempre tive essa neura Quando eu, eu lembro quando eu fui dar aula de tênis, quando fazer aula de tênis com era garoto, tive que com a raquete. Eu virei Gandula da escola de tênis em seguida porque eu queria ganhar dinheiro para pagar a aula. Quando eu fui fazer cursinho, eu virei Bedel. Então eu sempre eu ficava lá instalando. Não sei se você fez cursinho? Não. Isso. Então eu instalava o negócio de slide, aquele negócio de microprojetor. Micro... É, eu fiz tudo isso. Então eu acho que eu tinha essa neura de, de ganhar o dinheiro para ser independente. Foi a mesma coisa lá fora.
1: Vem cá, o, o, falou ah, você falou, um, da aula. É, falou que você deu aula Esporte. na ESPN e depois na Globo, né? Fala um pouquinho eu dessa... Eu na
4: ESPN no Rio Branco, foi no colégio, na colégio público vários, Plínio Barreto, lá na Moca. Cara, eu dei muito, muito aula. Ah, comecei por causa disso, essa história da, da grana, e porque eu queria... Acho que eu tinha uma neura... O teatro foi, foi uma descoberta para mim, cara, porque eu era um garoto tímido... Eu fico brincando que eu, eu não acreditava o suficiente para sentar na frente, nem não acreditava o suficiente para sentar no fundo. Eu ficava no meio, né? Eu ficava ali, tinha três amigos na sala, salas gigantes no colégio que eu estudei, que eram 60 pessoas. É, e teatro eu descobri, cara. Mas era... como é
1: que você. pergunta é assim. era isso. Como é que você, com 16 anos, tinha condição de ensinar
4: não teatro? Não sei. <risos> eu dei uma aula para a tarde de 13, comecei. 13, 12. Pessoal do ginásio. Cara, eu comecei a ler loucamente, eu lia loucamente, eu queria aprender aquilo, e daí ia trocando com os, com os moleques, e a prática em si do teatro... Na verdade, eu sempre digo que eu não ensinei nada, assim, não sou um cara que vai lá ensinar, eu criei situações de aprendizado, para mim e para as pessoas, e nisso eu acredito até hoje. Quer dizer, eu nunca mais dei aula, eu acabei, o meu último lugar que eu dei aula foi a Globo, e depois eu dei aula na IAD, que foi a história dramática, onde eu comecei eu fiz um ano só porque eu briguei com todo mundo mas depois eu voltei lá para dar aula é, sempre criando situações de aprendizado mais do que ensinar é, ah, obstinação sei lá paixão era apaixonado para aquela Agora, história
1: depois desse desse dessa experiência dando aula há bastante tempo depois atuando no teatro na, na televisão e tal é possível, quanto, qual a porcentagem de talento que tem que ter? Em, em, o que, que é possível aprimorar com aulas, com aulas teóricas, com leituras? E o que, que
4: tem que ter no sangue do bom ator? Quando você dá aula, você não dá aula exatamente para quem quer ser ator, quer dizer, dependendo do lugar. Né? Na IAD, sim. Aí, na IAD, isso que você está perguntando é muito determinante. Por exemplo, todo mundo lá quer ser ator, lá na Globo. Os caras estão lá, todo mundo queria ser ator, fazer sucesso e tal. A... Para que isso aconteça, são várias, tem sorte e tem, e tem um o talento natural, e o talento natural é muito visível e muito marcante esse cara vai, vai melhorar muito ele vai melhorar com a aula, porque a aula é uma prática, mas não exatamente com o que ele vai ouvir, com ele com o que sozinho ele vai vai matutar ali, vai fazer você sabe, quando você conhece um você encontra um ator, você já sabe que ele vai sei lá, o Marcelo Médici por exemplo, quando ele estava na Globo o Marcelo era super criativo e não tinha nada a ver com aquele ambiente, mas ele aquele, naquele momento e depois ele achou o jeito, de por exemplo, dele de fazer sucesso. Ainda bem, porque ele merecia. Mas era um talento natural ali. Assim como tinha outras pessoas que não. Agora, na aula, para pessoas que não são atores, aí é uma troca... Acho que tem muito a ver com o que você fala do teu prêmio Transformadores, por exemplo. Porque as pessoas se transformam dizendo, se expondo, é, trocando através do teatro, entendeu? O teatro propõe isso. Porque a pessoa busca coisas, destrava. Não vai ser... Não vai ser... Não vai ser um ator, não vai ser uma atriz, não vai ser uma melhor uma pessoa melhor. Eu acho que tem muito a ver também com o sentido de cultura no país ou o sentido de esporte no país. Você não precisa de gente de sucesso só, você precisa de formação para o melhor país, no caso.
1: O Dan, você, é... eu fico pensando como é que, como é que é a transição de um cara acostumado com o palco de teatro, a hora que vai para a novela. Você falou, <risos> você estava contando aqui que a coisa da novela, você nunca tinha feito antes televisão, de repente você estava ali já numa coisa, num, num papel... Importante, mexendo com tabu, com temas polêmicos, etc. Quer dizer, essa coisa que, que deve rolar no, no ator de meio que baixar o santo ali, da representação do personagem uhum. e tal. Quer dizer, você devia estar acostumado com o ambiente. Eu tô vendo aqui na pesquisa até que você, no começo de carreira, fazia peça para pouquíssima gente, até as mínimas e tal. De repente é, você está. três,
4: quatro. Três,
1: sei. meia dúzia. É. De repente você está ali naquela filmagem que pô, só de técnicos e câmeras tem 50 neguinhas. E tendo que se concentrar, que entrar num personagem, sabendo que aquilo vai ser exposto de forma brutal, é fácil essa transição? Quer dizer, tem uma, um santo é que baixa anyway ali? É
4: assustadora, não? cara. Eu fui pra Globo, eu tava contando, um dia depois de ganhar o prêmio. É, eu falo isso, do prêmio foi meu primeiro prêmio, a eu tinha visto o Paulo Autran receber quando eu era muito garoto, 16, 17, eu era muito ligado ao Paulo. E, bom, depois vim fazer peça com ele, mas naquela... Todo um ciclo de coisas estava se fechando na minha cabeça quando eu entrei no estúdio. Quando eu entrei no estúdio, eu tinha 13 cenas para fazer. Eu lembro que as galera viram assim, eu falei, oi, tudo bem? E a galera, falou, ok, vamos gravar, vamos gravar. E fui para o estúdio, cheguei no estúdio, era uma sala, o diretor veio para mim e falou assim, ok, você vai daqui para lá, você para aqui, cuidado com a luz, vira para esquerda, qual é a tua fala? Ah, tá bom. Então, aí você vira para lá, Helena vira para cá. Foi tipo, em, se, em um minuto a gente já feito uma cena, e a gente e inseriu as 13 cenas em seguida. Eu não lembrava nada, era um sapão era um pânico, todas as coisas na cabeça, a vontade de dar certo, a vontade de acertar, tudo, tudo, tudo junto. Pra minha sorte, começou uma briga lá no estúdio, entre umas pessoas ali, e ele teve que começar a gravar e foi bem passo a passo, mas é tudo diferente. É tudo diferente, porque... a televisão, o tipo de interpretação como ela é tudo muito corrida, como você faz muita coisa num dia, você grava 35 cenas se você tem um personagem grande num dia, é capaz o teu nível de interpretação não tem como se manter o teu cuidado com cada fala, o teu cuidado com o gesto não não é o mesmo, você tem que ficar muito neurótico para que seja, e você não consegue aguentar esse ritmo em uma semana, em um mês em em nove meses, sei lá e você acaba ficando prático eu não sei se isso já aconteceu com o rádio por exemplo, com você que faz isso há 20 e tantos anos é, você manter a paixão em algo que você faz cotidianamente é muito difícil eu lembro que eu falei isso com o um Rabino uma vez eu falei, como é possível você manter uma paixão quando você casa as pessoas todos os dias né? não dá, e o teatro é o contrário o teatro é o ritual, é você estar tá lá, se preparar chegar duas horas antes você se prepara para aquilo, enfim, é o contrário
1: o oh, você citou rádio, aí vamos falar um pouquinho dessa história na tua vida né? de Eu estou falando muito, você prefere Não, menos. Tá ótimo, tá, tá excelente <risos> Obrigado e, e tá tão bom que eu quero saber das, de mais falatório que é o falatório de rádio Onde você não tem a imagem, não tem o gesto, não tem todo o olhar Você só tem a voz, só tem o falatório né? Como é que é, ou como é que tem sido para você a experiência de, de cara, o brincar rádio, com essa outra ferramenta? O rádio
4: surgiu por causa da minha angústia, eu sou um cara meio angustiado demais, às vezes eu acho surgiu pela minha vontade de dizer as coisas eu queria fazer algo diferente eu me sentia muito acomodado porque a televisão estava me acomodando estava dando tudo certo então era muito bom, mas também era muito ruim e eu criei essa angústia de que eu precisava fazer alguma coisa diferente eu estava andando de bicicleta com os amigos a gente sempre andava de bicicleta naquela época as pessoas não tinham filhos ainda e daí eu falava pô, queria fazer alguma coisa diferente, não sei o que, não sei o que e daí eu tive essa ideia eu falei, pô, acho que é isso ter os amigos e poder falar da vida, da vida política, da vida, vida, da economia, do esporte, da cultura, poder dizer as coisas, porque as pessoas, nem todo programa é como o teu, por exemplo, nem tudo, as pessoas, em geral, as perguntas que te fazem são sempre as mesmas, e você acaba sempre falando das mesmas coisas, você vai sempre falar, sei lá, das mesmas bobagens, e eu queria falar... Do que eu acredito pra cultura, do que eu acredito pro esporte, tal, 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 mas que isso fosse interessante, não fosse uma coisa só do meu ego, da minha vontade de dizer. E por causa disso, o episódio troca, por isso que eu peguei os caras mais próximos, porque eu achava que com eles também ia ser autêntico, porque eles também iam me criticar, eu não ia ser o ator pros caras, ia ser o Dan amigo, entendeu? E assim foi, a gente ficou gravando em fita cassete durante seis meses, todo domingo, que parecia o moleque quando eu criava o programinha de rádio. E aí um dia fizemos um CD demo e levamos para umas rádios. Umas disseram não, outras disseram sim, a CBN acabou fechando.
1: Vou falar mais um pouquinho sobre isso, sobre essa história de ficar emitindo opinião em público. Quero saber como é que isso pega para você, mas antes a gente vai tocar aqui uma música da, daquela dupla Sunny and Cher, lembrando um pouco aí do teu personagem que
4: dava uma raquetada na mulher. Mas você sabe né? que por essa história Sim. da raquetada, é. eu vibrava com isso, porque o personagem era muito bacana. Eu só lembravam disso. Né? É, era, era muito bacana o personagem, mas também foi uma oportunidade de mudar uma situação. Então Sim. eu conheci Sim. o Lula, fui lá pra Brasília. Ah, que, aliás, é? pô, isso foi engraçadíssimo. É, eu cheguei lá e falei, pô, você bate muito na mulher. <risos> Primeira coisa, o presidente <risos> falou isso pra mim. Ó. <risos> o Sony Bono E a a
1: cantora e a atriz Cher foram casados e tiveram uma parceria artística bem legal e que gerou muitos frutos entre os anos 60 e 70. Eles fizeram bastante sucesso, tanto com o programa de TV que eles faziam juntos, quanto na música. Depois tem aí algumas histórias aí de tretas entre os dois, mas que aqui não vem ao caso. Nessa época a gente separou aquela faixa clássica dessa dupla I Got You Baby, lançada pela dupla em 65. Depois do Sonic Encher, a gente volta para saber do Dance Toolback como é que é emitir opiniões em público semanalmente.
5: Vamos lá.
0: I got you, babe. They say our love won't pay the rent, For it's earned, our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot. but at your little hand in mine, there ain't no hill or mountain we can't climb. with me.